0: En una de las parayotes de esta semana, Parshas Vayelech, aparece un versículo muy interesante que cuando uno observa en el lenguaje, en en la lengua santa, tiene sentido. Pero cuando uno lo traduce al español, hay algo extraño. El versículo dice, en medio de Parshas Vayelech, donde Moishe Rabbeinu está literalmente en el último día de su vida y está advirtiendo al pueblo de Israel, muchachos, tienen que cumplir la Torá, las mitzvot, etcétera, Si no, va a ser terrible, etcétera. El versículo dice, dice Moshe, en nombre de Dios, yo he de ocultar mi rostro en aquel día. Cuando ustedes no cumplan los preceptos, pues dice Dios, yo me ocultaré de ustedes y van a pasar todo, todo tipo de sufrimientos, etc. Destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, exilio que vivimos hasta ahora y que se termine rápido nuestros días con la venida de Moshiach, etc. Perfecto. Aparentemente el versículo no tiene mucho problema. Pero cuando uno observa las palabras específicas, surge una dificultad. Nuevamente, el versículo dice, no, he, yo, dice Dios, digamos Moshe, en nombre de Dios, hastir, hastir. Dos veces aparentemente la misma palabra, se escribe un poco diferente. Pero significa lo mismo, básicamente, es de ocultarme, así lo traducimos. Pero si traducimos literal, a pesar de que no suena bien, me ocultaré, me ocultaré, dice Dios de ellos en aquel día, cuando no cumplan los preceptos, etc. ¿Por qué dice dos veces me ocultaré? De vuelta, la traducción literal es, es de ocultarme, y ya está. Pero un poco más de profundidad implica que hay dos ocultamientos. Dice, revistró el Baal Shem el fundador del movimiento jasídico, que aquí hay un doble ocultamiento. El ocultamiento de la presencia de Dios representa el exilio que vivimos, no lo vemos a Dios, no lo sentimos a Dios, etc. Pero cuando hay un doble ocultamiento... Lo que significa es que incluso el ocultamiento está oculto. ¿Qué quiere decir? Que incluso el ocultamiento está oculto. No nos damos cuenta de que hay un ocultamiento. ¿Qué es lo que causa el ocultamiento? Nuestra falta de conexión con Dios, nuestra falta de pensar en Dios, etc. Pero peor aún, ni siquiera nos damos cuenta que no estamos pensando en Dios. Ni siquiera nos damos cuenta que no meditamos en Él. Y por lo tanto, hay un doble ocultamiento. Esto es lo que explica el Baal Shem Y por supuesto... Parece algo terrible, porque ¿cuáles son nuestras herramientas para acercarnos a Dios? Y más aún, porque de vuelta, si hay un doble ocultamiento, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que acercarnos a Él? Y más aún, un paso más todavía, explicamos en varias situaciones, en Parshas y en Parshas Kisavoy, hay ciertas maldiciones, que Dios da al pueblo de Israel. Y es sabido, de acuerdo a lo que explica el Talmud, de acuerdo a lo que explica el pensamiento hasídico, que en realidad no existen maldiciones que vengan de Dios. Incluso, incluso el versículo dice, Mi pie, he de la boca de Dios no sale nada malo, y Dios es bueno, su naturaleza es ser bueno, etc. ¿Cuál es la braja, cuál es la bendición que hay en este doble ocultamiento? Una explicación es la siguiente. Este doble ocultamiento nos permite llegar a un nivel superior todavía de vínculo y conexión con Dios que proviene de un nivel tan, pero tan profundo de Dios que se llama Onoihi. yo. Ni siquiera nombre tiene. ¿Qué significa todo esto? Está explicado en diferentes lugares, en el Taña, en el capítulo 26. Está explicado en diferentes lugares que cuando surge algo que no es muy positivo en este mundo, el Talmud nos dice que hay que recibirlo con alegría. ¿Cómo podemos recibir con alegría un sufrimiento, una dificultad? Pues, de vuelta, está explicado en Tania, en diferentes lugares, en los escritos del Alta Rebe, que es tan profundo este bien que no se puede revelar aquí abajo, en términos concretos, como algo positivo, sino que se ve como algo que no es tan bueno. El ejemplo de esto es como un padre que se ocupa de que su hijo no ponga el dedito en el enchufe y el padre se pone nervioso porque si el, dedo, si el nene pone el dedo en el enchufe Dios libre y guarde, puede electrocutarse, puede ser terrible, etc. Entonces el padre le grita ¿Cómo estás haciendo una cosa así? Y le saca rápidamente la mano del enchufe y le grita de vuelta nunca hagas una cosa así, etc. Un observador externo puede, puede ver esto y decir que el padre es cruel y el padre le grita al hijo y el padre lo trata mal al hijo, etc. Pero sabemos que objetivamente hablando, es una bondad increíble lo que el padre está haciendo con el hijo, enseñándole que hay una situación realmente peligrosa y que no debe involucrarse con esa situación, etc. Pero el hijo no está en condiciones de entenderlo racionalmente hablando. Es un nene chiquito, pone el dedo en cualquier lado. Entonces el padre utiliza un sistema, un método, para que le quede claro al hijo. No estamos hablando de golpes crueles, etc. Esto es un padre enfermo. Estamos hablando de algo normal. Bien. Esto es un ejemplo de que una, una cosa positiva, buena, amor absoluto, puede revelarse en forma de severidad, en forma de, Dios libre y guarde, un sufrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad estos gritos del padre provienen de un lugar de mucho amor hacia su hijo para que esté bien. Pero la forma en que se revela es una forma, digamos, negativa, sufrimiento, dura, rigor, etcétera. Lo mismo ocurre con las bondades de Dios. Ahora bien, en este doble ocultamiento, que incluso el ocultamiento está oculto, podemos decir algo similar. ¿Por cuánto proviene este ocultamiento de un nivel que se llama Anoji, yo, lo más profundo de Dios? Que ni siquiera nombre tiene para indicarlo, porque si le ponemos un nombre a Dios, que Dios tiene muchos nombres, el nombre de cuatro letras, el nombre del Eikim, el Señor, el nombre del Dios de las huestes, un montón de nombres de Dios más santos, menos santos, lo que sea, adjetivos de Dios el misericordioso, el bondadoso, etc., el eterno, cualquier cosa que queramos decir de Él, de alguna manera lo define. Entonces, toda definición ya tiene una limitación. Incluso si estamos diciendo que Dios es el eterno, lo estamos definiendo y poniendo en una cajita diciendo, esto es eterno. Cuando hablamos de este doble ocultamiento, cuando una persona logra vincularse con Dios, e incluso pensar en Él, meditar sobre Él, en un ocultamiento tan pero tan profundo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que, está, que hay un ocultamiento, incluso ahí. En esa situación buscamos a Dios, escuchamos a nuestro alrededor gente que nos dice existe Dios, esto lo, leemos un libro, nos desarrollamos y buscamos nuestra propia esencia que es un vínculo eterno con Dios, entonces nos conectamos con Anoiji con la esencia misma de Dios, que trasciende todo tipo de revelación, todo tipo de definición. Yo, dice Dios, yo mismo, pero solamente lo vamos a encontrar en esas situaciones tan pero tan terribles, por así decir, en donde incluso el ocultamiento mismo está oculto. En esa situación podemos encontrar a Dios mismo.